0: Nein ist in solchen Situationen immer stärker als ein Ja. Wenn einer nicht will, können beide nicht. Und das ist ähm, schon ein schwieriger Punkt in der Beziehung, weil es was sehr Absolutes ist. Und weil so ein, so ein Kinderwunsch ja auch was ist, womit man sich unglaublich verletzlich macht, ne? wenn man eigentlich keine guten Argumente hat, sondern nur sagt, ich habe aber das Gefühl, wir sind noch nicht komplett. Eltern ohne
1: Filter, ein Podcast von Bayern 2. Mit mir, Christina. Ich bin zurück im Büro. Die Weihnachtsferien sind ja vorbei. Und eigentlich habe ich mich schon erholt. Die Kinder waren so entspannt wie nie. Trotzdem sind nach dieser einen Woche die ganzen Fragen schon wieder da. Wie soll das jetzt eigentlich gehen im Alltag mit Kindern und Job? Und am besten auch noch einigermaßen entspannt. Schreibt mir doch auf Instagram, Eltern ohne Filter, wenn ihr Tipps oder eigene Erfahrungen habt. Ich habe diese Woche jedenfalls gleich mal wieder gespürt, wie es knallen kann, wenn zwei gestresste Kinder und zwei gestresste Eltern versuchen, das komplette Familienleben in die zwei Stunden zwischen 18 und 20 Uhr zu quetschen. Aber trotz des ganzen Irrsinns manchmal. Ein Gedanke kommt bei mir in letzter Zeit immer mal wieder so auf. Eine kleine Sehnsucht. Nach noch einem Kind. Also ich weiß, es ist ein bisschen viel vielleicht. Aber ich habe mich noch nicht ganz davon verabschiedet. Und die Frau, mit der ich für diese Folge geredet habe, die hat mir auch echt Mut gemacht, dass es klappen kann. Ihr ging es nämlich genauso. Aber sie hatte eine Strategie. Ich würde dich tatsächlich bitten, dich selber vorzustellen. Also vielleicht zu sagen, wie alt du bist, wie viele Kinder du hast, ob du verheiratet bist, ja. all diese Dinge.
0: Okay. Also, mein Name ist Nora Imlau. Ich bin 36 Jahre alt, verheiratet und Mutter von vier Kindern. Meine älteste Tochter wird bald 13 und mein jüngstes Baby ist elf Wochen alt. Und ich bin Journalistin und Autorin und schreibe für verschiedene Zeitungen und Zeitschriften, aber eben auch Bücher über Familienthemen. Vier Kinder hast du?
1: Du bist sogar noch mal ein Jahr jünger als ich. Also ich habe zwei und ich frage mich vier Kinder und Job. Das ist ja Wahnsinn. Wie schaffst du das alles?
0: Ich glaube, dass ich tatsächlich einfach ein Kind nach dem anderen bekommen habe und wir dann da so reingewachsen sind. Ich habe da kein Patentrezept. Es ist so, dass ich meine erste Tochter im Studium bekommen habe. Das heißt, diese Idee von einer gewissen Gleichzeitigkeit von Arbeiten und Kinder haben war bei uns von Anfang an mit dem Elternsein verknüpft. Also ich war der Überzeugung, dass es eine großartige Idee ist, kurz vor meinem Examen ein Kind zu bekommen. Ich hatte gedacht, das wär, ich würde sozusagen das System damit schlagen, weil ich überall in meinem Umfeld gesehen habe, Frauen studieren und machen tolle Abschlüsse und steigen in den Job ein und dann kriegen sie ein Kind und sind erstmal raus. Mhm. Und viele kommen nicht zurück. Und ich habe gedacht, wenn ich schon im Studium ein Kind kriege und dann parallel mit Baby mein Studium abschließe und dann, wenn ich fertig bin, ist das Kind schon im betreubaren Alter und ich kann voll durchstarten, das ist eine super Idee. Und andere in unserem Umfeld sagen das nicht, also das ist so ein super Plan an, aber... <lacht> Wir waren das davon sehr überzeugt auch. und in gewisser Weise muss man wirklich sagen, für uns ist das aufgegangen, mhm. für uns hat das funktioniert und dieses Selbstverständnis, was ich damals hatte, auch mit dieser gewissen Weise jugendlichen Naivität zu sagen, ich nehme einfach mein Baby im Tragetuch mit in die Uni, darf doch kein Problem sein, das hat ähm, wirklich manches auch leichter gemacht, ich hatte da nicht so diese Vorstellung, dass ich als Mutter eines Kindes, nicht arbeiten kann. Das war nie Teil meines Lebensentwurfs, sondern ich wollte immer alles und zwar sofort. <lacht> und das hat sicherlich manchmal auch dazu geführt, dass ich mich ein bisschen überfordert habe, aber grundsätzlich war da auch so ein gewisser Optimismus da, zu sagen, Kinder sind einfach Teil unseres Alltags, die gehören dazu, die wachsen mit uns in ein gewisses Leben rein, das muss noch nicht fertig sein, mhm. wenn sie kommen. Und es ist auch total okay, die Betreuung eines Kindes auch schon, wenn es noch sehr, sehr klein ist, zu teilen. Also damit auch mit jeder, deinem Partner. Ja, damit jeder seine Ziele verfolgen kann, an seinen Sachen dranbleiben kann.
1: Jetzt klingt das alles wahnsinnig organisch. Ja. Magst du ein bisschen erzählen, wie so diese Zeit mm. in deinem Leben war?
0: Ja, also ich habe eben Ne, mein erstes Kind mit 23 bekommen, mein zweites Kind mit 26, da war ich dann gerade frisch berufstätig. Und danach war erstmal mal sechs Jahre Pause. Und alle Menschen, die uns kannten, dachten, Familienplanung abgeschlossen, mhm. verheiratet, zwei Kinder, zwei Jobs, das reicht gut. Mhm. Und wir hatten diese ersten beiden Kinder in diesem klassischen zweieinhalb Jahresabstand bekommen, wo alle immer sagen, das sei so optimal, zwei Schwestern. Und das war so unbewusst sicherlich auch, dass wir da eine gewisse auch Erwartung erfüllt haben, die man so als Eltern spürt im Sinne von ein Kind soll nicht alleine bleiben. zwei Kinder sind gut, nicht Nicht zu großer Altersabstand, solche Sachen. Und wir waren damit wirklich sehr glücklich und ich habe trotzdem immer so in meinem Hinterkopf gehabt eigentlich hätte ich gerne eine größere Familie. Ich wollte eigentlich immer gerne vier Kinder haben. aber das fühlte sich tatsächlich lange Zeit unmöglich an. Meine Unmöglich. zweite Tochter hat ein sehr, sehr intensives und forderndes Temperament. Ich habe oft als Mutter das Gefühl gehabt, ich bin an meinen Grenzen oder ich bin weit über meinen Grenzen mit zwei Kindern. Und es kam mir geradezu verboten vor, dann noch über ein drittes oder gar viertes Kind nachzudenken, wenn ich oft mit zwei Kindern kaum klar kam im kann, Alltag.
1: Wann haben sich denn diese Gedanken oder diese Gefühle so eingeschlichen? Kannst du das ein bisschen beschreiben?
0: Also das fing tatsächlich an, denke ich, im ersten Lebensjahr mit meiner zweiten Tochter. Bis dahin hatte ich Muttersein mit einer großen Leichtigkeit verbunden. Natürlich war das auch manchmal anstrengend, aber grundsätzlich hatte ich mich nach der Geburt meiner ersten Tochter als eine gute Mutter gefühlt, die das gut schafft, die Bedürfnisse ihres Kindes zu erfüllen, viel Spaß hat am Elternsein. Und dann ähm, kam dieses erste Jahr mit einem viel weinenden, viel schreienden, schlecht schlafenden Baby und einem, älteren Geschwisterkind, das dann auch in die Autonomiephase kam, mehr wütend wurde, mehr Bockte, mehr trotzte und einfach auch mir viel abverlangte und ich habe mich so oft so überfordert gefühlt und hatte das Gefühl, ich werde keine meiner Kinder mhm. Gerecht. Und das hat sich natürlich auch auf unsere Partnerschaft dann ausgeübt. Wir waren davor immer sehr stolz darauf, das Elternpaar zu sein, das ein Baby hat, aber sich nicht streitet. <lacht> <lacht> um, und äh, das war dann auch vorbei, weil wir einfach unter so viel Druck standen und dann diese nagenden Gedanken kamen, er geht jetzt einfach arbeiten und ich sitze hier und habe diese beiden Kinder an der Backe und bin damit allein. Ne? Und obwohl wir trotzdem beide immer noch versucht haben, viel uns gegenseitig zu unterstützen, war dann tatsächlich im ersten Jahr mit meinem zweiten Kind die Situation eingetreten, die ich eigentlich nie wollte, dass mein Mann fast Vollzeit gearbeitet hat und ich fast gar nicht, weil ich die ganze Zeit so mit den Kindern beschäftigt war. Ja? Also
1: der eine darf arbeiten genau. gehen und darf mal Pause haben mhm. und der andere hat irgendwie keine Selbstbestimmung Und dann mehr. führt
0: man diese bescheuerten Diskussionen und sagt, du darfst wenigstens aufs Klo, wann du musst. So. <lacht> oh Gott, wo sind wir gelandet, ne?
1: Trotzdem war der Gedanke an eine größere Familie nicht weg.
0: Nee, der war nicht Partner, weg.
1: Bei deinem Partner auch nicht?
0: Bei meinem Partner war der, glaube ich, nie da gewesen. Ich glaube tatsächlich, dass es wirklich ein großer Unterschied. Ich weiß nicht, ob das auch so eine Sozialisationsgeschichte ist, dass ich tatsächlich schon auch als junges Mädchen immer wieder mal darüber nachgedacht habe, wie soll später mal meine Familie aussehen, wie viele Kinder würde ich gerne haben, wie würde ich Arbeit und Kinder unter einen Hut kriegen. Und mein Mann hatte darüber nachgedacht, was will ich mal beruflich machen? Und zwar kam dann irgendwann vor, ich würde dann vielleicht mal heiraten und vielleicht mal Kinder haben, aber das war so abstrakt, dass er nie hätte sagen können, was für eine Kinderzahl ihm da jetzt vorschwebt. Und ich glaube, mein Mann wäre mit einem Kind zufrieden gewesen und er war definitiv mit zwei Kindern zufrieden und hatte für sich kein Bedürfnis unbedingt danach, da was zu ändern. Er hat das auch relativ pragmatisch gesehen und einfach gesagt, wir haben eine Menge auf der Platte. Mhm. Äh, warum noch mehr? da draufpacken.
1: Und bei dir war emotional aber so eine Klarheit da oder hat sich das entwickelt?
0: Es war tatsächlich in dieser Zeit vor allem emotional eine große Traurigkeit da, dass ich das Gefühl hatte, das, was ich mir immer gewünscht und vorgestellt hatte, ist unerreichbar, weil ich es nicht schaffe, schon für zwei Kinder die Mutter zu sein, die ich eigentlich gern für vier wäre. Also ich hatte mich selbst immer gesehen als eine sehr leidenschaftliche, fröhliche Mutter, die ganz viel Spaß hat, Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Und stattdessen war ich oft die Mutter, die einfach nur darauf wartete, dass mein Partner nach Hause kommt und mal die Kinder nimmt, damit ich Pause habe. Und Kann das sehr gut machen, hat sich, sich dann nach so einer blöden Zerrissenheit angefühlt, zu sagen, im tatsächlichen Leben sind mir oft meine zwei gerade schon zu viel. Und trotzdem ist ja noch so diese Sehnsucht nach weiteren Kindern. Wie passt denn das zusammen?
1: Wie hast denn du das in der Partnerschaft angesprochen? Also, Habt ihr da viel drüber geredet zu diesem Zeitpunkt oder war das in diesen langen sechs Jahren erstmal kein Thema?
0: Unterschiedlich. Es gab tatsächlich Phasen, da haben wir da nicht drüber gesprochen, weil das Thema für mich auch zu schmerzhaft war um darüber zu reden, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich könnte ja nichts anderes sagen als, ich wünsche mir ein weiteres Kind, aber ich weiß selber, dass das eine völlige Schnapsidee ist. <lacht> weil es völlig klar war, ich würde das nicht schaffen, wir würden das nicht schaffen. Und dann gab es immer wieder Phasen, wo ich dann aber so ein bisschen nach diesem Motto, schlimmer kannst es nicht werden, dachte, jetzt kriegen wir einfach noch ein Kind, weil dann habe ich zumindest nicht das Gefühl, ich habe da was verpasst im Leben und ob ich jetzt mit zwei Kindern oder mit drei Kindern mich tendenziell überfordert fühle, ist dann auch egal. Und dann haben wir darüber gesprochen und da bin ich im Nachhinein sehr, sehr froh, dass auch mein Mann da gesagt hat, das halte ich für keinen guten Plan. Mhm. Und gleichzeitig gab es dann wirklich auch manchmal sehr, sehr schwierige Diskussionen, wo dann einfach ne, ein emotionales Ja auf ein emotionales Nein stieß. Einfach an dieses, ich wünsche mir aber noch ein Kind, ich kann mir aber kein Kind mehr vorstellen. Und in solchen Situationen ist dann wirklich auch so ein Schockmoment, wenn man als Paar eigentlich sagt, wir haben immer alles auch miteinander gelöst, wir haben immer Kompromisse gefunden. Aber was ist der Kompromiss zwischen, wir kriegen noch ein Kind und wir kriegen kein Kind? Es gibt keinen. Und, und da kommt auch
1: so eine Enttäuschung dann. Ne?
0: Total. Und Nein ist in solchen Situationen immer stärker als ein Ja. Wenn einer nicht will, können beide nicht. Und das ist ähm, schon ein schwieriger Punkt in der Beziehung, weil es was sehr Absolutes ist. Und weil so ein Kinderwunsch ja auch was ist, womit man sich unglaublich verletzlich macht, ne? wenn man eigentlich keine guten Argumente hat, sondern nur sagt, ich habe aber das Gefühl, wir sind noch nicht komplett.
1: Dieses Gefühl, wir sind noch nicht komplett, das beschreiben mir ganz viele Freundinnen und ich kann das ein Stück weit auch total nachvollziehen. Ich merke aber auch, dass wenn man so ein forderndes Kind hat, dass man dann irgendwie so, wenn man dann mal ein bisschen Luft wieder kriegt, dann denkt man so, oh, da ist so ein bisschen Luft. Und will ich mir das jetzt selber wieder kaputt machen, in Anführungsstrichen, nochmal irgendwie von vorne beginnen. Es gibt ja auch keine Garantie dafür, dass das dritte Kind nicht auch so fordernd und temperamentvoll ist. Wann kam bei euch... Der Wendepunkt. Also was hat es mm. eingeleitet zu sagen, okay, go for it. Ja,
0: also tatsächlich dieses Argument, das du gerade gebracht hast, das hat mein Mann auch gebracht und das war ein sehr gutes und wichtiges Argument, dass er sagte, wenn wir noch ein Kind kriegen, dann dürfen wir nicht einfach ein Kind kriegen und hoffen, dass es total pflegeleicht sein wird, sondern dann müssen wir sagen, wir wollen noch ein Kind und wir haben die Ressourcen, emotional, körperlich, auch finanziell, wie auch immer auch für dieses Kind da zu sein, auch wenn es genauso fordernd ist und genauso viel von uns braucht oder noch mehr. Es gibt da keine Garantien. Nur wenn wir sagen, wir können jedes Kind nehmen, können wir noch ein Kind bekommen. Und das fühlte sich einerseits nach einem fast unerreichbaren Ziel an und andererseits hatten wir damit auf einmal ein Ziel. Es war kein Nein mehr da, es war so ein, wenn wir die Ressourcen schaffen, wenn wir den Freiraum in unserem Leben schaffen, dass wir uns wirklich vorstellen können, noch ein ganzes neues Menschenkind in unser Leben zu integrieren dann ist es vorstellbar. Und dann haben wir uns wirklich so ein bisschen darauf geeinigt, zu sagen, okay, wir versuchen, unser Leben zu entschlacken von Stress, von Belastung. Wir versuchen, unser Leben auf Beine zu stellen, wo wir merken, da sind wieder Kraftreserven übrig. Und wenn wir das geschafft haben, dann reden wir weiter. Dann überlegen wir, was wir mit diesen Kraftreserven machen. Ob wir sagen, so, und jetzt bauen wir ein Haus oder jetzt machen wir irgendwas anderes mit dieser Kraft, die auf einmal wieder da ist. Oder jetzt investieren wir die in noch ein Kind.
1: Jetzt interessiert mich aus persönlichen Gründen als Mutter von zwei Kindern dann doch, was genau die Strategien waren. Also wie habt ihr denn euer Leben entschlackt, wenn ja. ihr zwei Jobs hattet und zwei Kinder? Wie ja. kann man sowas überhaupt entschlacken?
0: Ja, also ein Punkt war tatsächlich, dass wir versucht haben, in manchen Punkten unsere Fixkosten zu verringern, um unter weniger finanziellem, Druck zu stehen. Also wir sind umgezogen an einen Ort, wo wir weniger Miete bezahlen mussten. Und das hat für uns viel Druck rausgenommen, weil es einfach nicht dieser permanente Bettlauf war, wie verdient man genug Geld, um einigermaßen seinen eigenen Lebensstandard finanzieren zu können. Und gleichzeitig haben wir bewusst Geld in die Hand genommen um uns unser Leben leichter zu machen. Zum Beispiel, indem wir eine Haushaltshilfe eingestellt haben und einfach gesagt haben, äh, im Moment sind wir an einem Punkt, wo regelmäßige Unterstützung uns im Alltag mehr Entspannung bringt als ein großer Jahresurlaub. Das heißt, wir haben tatsächlich keinen großen Urlaub gemacht. Keinen großen Urlaub gemacht. Keinen großen Urlaub gemacht für viel Geld, sondern sind in den Sommerferien kostenlos ins Haus meiner Schwiegereltern gereist, die dann gerade selber im Urlaub waren und haben sozusagen deren Haus gehütet und ein bisschen da dann Urlaub gemacht und haben das Geld lieber eben in Unterstützung im Alltag gesteckt. Und das waren so verschiedene Sachen, die wir einfach gemacht haben, um zu versuchen, unser Leben daraufhin zu optimieren, dass wir weniger Stress hatten, weniger finanziellen Druck hatten, mehr Zeit für uns, mehr Zeit mit unseren Kindern.
1: Und dann gab es dieses Gespräch, hoffe ich, irgendwann, wo ihr gesagt habt, so jetzt... Wärst du weit oder wie seid ihr zu dem Punkt gekommen?
0: Es war tatsächlich dann ein Prozess, wo wir drüber, immer wieder drüber gesprochen haben und sagen, merkst du, dass es leichter wird? Merkst du, dass die Entspannung größer wird? Und natürlich spielt dann auch das Älterwerden der Kinder da eine Rolle. Die Kinder wurden älter und auch ein sehr, sehr forderndes Kindergartenkind braucht mich mit sechs in anderer Weise als mit drei und, und lässt mir mehr Freiräume allein schon darüber, dass es dann irgendwann in der Lage ist, sich zu verabreden, Freunde zu besuchen, nicht mehr permanent diese Korregulation braucht, wie so ein kleines Kind.
1: Also die Begleitung auch mit Gefühlen und ja. all diesen Sachen.
0: Ja, also das war immer noch intensiv, aber es war nicht mehr ganz so intensiv, wie es, wie es mit zwei ganz kleinen Kindern war. Und es gab dann einfach irgendwann diesen Punkt, wo wir beide wirklich feststellten und sagten, okay, wir haben jetzt zwei Kinder, die sind sechs und neun. Jetzt fahren ähm, wir nach Kanada. Das war, Wir können jetzt entweder nach Kanada fahren oder wir können noch ein Kind kriegen. Also das war wirklich so, dass wir dachten, jetzt ist da auf einmal wieder Raum. Wie wollen wir ihn füllen? Was ist jetzt, jetzt das Wichtigste? Und dann haben wir gesagt, okay, wir fangen nochmal von vorne an. Und das war ein ganz, ganz schöner Moment nach dieser ganz langen Vorbereitungszeit sozusagen mit offenem Ausgang. ne? Dann wirklich zu sagen, doch, jetzt ist da wieder Platz und wieder Raum. Und dann auch diese Glaubenssätze zu überwinden. Man hört ja so viel darüber, dass Geschwister einen bestimmten Abstand haben müssen, Altersabstand. Sonst darf man sie gar nicht mehr bekommen eigentlich. Mhm. Ne? Dass Kinder, die neun Jahre Abstand zum Geschwister haben, sind quasi Einzelkinder mhm. und so was ein Quatsch, wirklich. Also ich erlebe das jeden Tag in unserem Alltag, dass sowohl die Kinder, die sich altersmäßig sehr nah sind, als auch die Kinder, die einen relativ großen Altersabstand haben, sowas von Geschwister sind. Also so eine enge Beziehung haben, miteinander streiten und sich vertragen und spielen und lieben. Und natürlich ist die Beziehung zwischen einem Neunjährigen und dem Dreijährigen anders als zwischen...
1: Ist ja vielleicht sogar ne? schon eine Hilfe manchmal. Sechs- und neunjährigen Großen. oder so.
0: Aber es ist ähm, großartig, Kinder zu haben mit auch unterschiedlichen Altersabständen.
1: Was wäre denn für dich passiert, wenn dein Mann gesagt hätte, wir haben jetzt wieder Luft, aber ich habe echt keine Lust mehr.
0: <lacht> ich kann dir das nicht beantworten. Ich möchte gerne glauben, dass wir dann auch gemeinsam diesen Weg gegangen wären und damit auch glücklich gewesen wären. Und ich kann mir schon vorstellen, dass ich vielleicht auch andere... Möglichkeiten gefunden hätte, sozusagen diesen entstehenden Freiraum zu füllen und vielleicht hätte ich noch mehr Bücher geschrieben und noch mehr Sachen gemacht in dieser beruflichen Richtung. Aber wenn ich mir angucke, wie es gelaufen ist, muss ich sagen, dass tatsächlich auch Kind drei und vier bei, ja, mir, da gibt's
1: noch viel. Ja,
0: bei mir noch mal so viel auch an Ideen gebracht haben und nochmal so viel Energie freigesetzt haben. Tatsächlich waren die Jahre seit der Geburt meines dritten Kindes die erfolgreichsten und produktivsten Jahre meines Berufslebens, dass ich wirklich denke, das wäre schon total schade gewesen, das nicht zu machen.
1: Nachdem du ja jetzt auch ein viertes Kind bekommen hast, hm. würde ich jetzt vermuten, dass du mit dieser Entscheidung ziemlich gut lebst, also dass du die genauso nochmal treffen würdest oder gab es zwischen drei und vier nochmal so eine schwierige Phase?
0: Lange nicht so schwierig. Es war tatsächlich mit Kind drei nicht klar, dass auch Kind vier kommen wird. Also es war keine Entscheidung im Doppelpack, sondern wir haben wirklich von Kind zu Kind und auch drei Kinder waren erstmal natürlich auch wieder eine Umstellung und eine Herausforderung, aber... Der Schritt, sich dann zu entscheiden und zu sagen, jetzt haben wir sozusagen nochmal mit einem ganz kleinen Kind angefangen, jetzt wäre es doch eigentlich schön, noch ein weiteres Kind zu kriegen, damit man sozusagen zwei kleine und zwei große hat, die sich auch gegenseitig wirklich als sehr nahe Geschwister dann haben und damit auch für uns selber das irgendwie so eine runde Sache ist. Ich kann es nicht besser beschreiben. Das war dann nicht so schwer, weil da dann letztlich diese Ressourcen, dieser Raum, den wir geschaffen hatten, um ein drittes Kind bekommen zu können, die waren ja immer noch da. Wir haben immer noch relativ günstig verhältnismäßig zur Miete gewohnt. Wir haben immer noch eine Haushaltshilfe gehabt. Wir haben immer noch für uns eine gute Balance gefunden zwischen Arbeiten und Zeit für die Kinder haben. Und mein Mann hatte sein System so weit etabliert, dass er auch mal Homeoffice-Tage nehmen konnte, dass wir einen guten Deal hatten, wie wir das machen, wenn Kinder krank sind, dass jeder mal ein Kind krank Tag nimmt und nicht automatisch immer nur ich. Und das fühlte sich nach so einem guten und stabilen System an, dass wir dachten, okay, ein Kind mehr können wir damit noch stemmen.
1: Eine persönliche Frage habe ich noch ja. zum Schluss. Fühlt es sich anders an, eine Vier-Kind-Mama zu sein, als eine Zwei-Kind-Mama
0: ich bin deutlich glücklicher jetzt als Vierkindmama, als als Zweckindmama und ich habe weniger Stress. Und das ist total seltsam. Ne? Man würde ja denken, wie kommt das? Also wie kann das sein? Weil trotzdem ja jedes Kind seine Bedürfnisse hat und unser Alltag ist zweifelsohne sehr reich an Anforderungen. Ne? Und auch diese große Altersspanne bringt eben mit sich, dass ich im einen Moment ein Neugeborenes beruhigen muss mit Koliken und im nächsten Moment meiner fast 13-jährigen Teenie-Tochter, erklären muss, warum sie sich noch keine Tattoos stechen lassen kann. Und das ist schon eine große Wandbreite, die man da so abdeckt. Und im selben, dann noch ein Kind mit Autonomiephase und dann noch ein Kind, das irgendwie jetzt gerade in der vierten Klasse ist. Also es ist wirklich sehr, sehr reich und sehr bunt. Aber ich habe das Gefühl, ich bin in diesen Jahren diese, wo wir so versucht haben, wirklich ganz viel auch zu reflektieren, was brauchen wir als Paar, damit es uns gut gehen kann? Wie können wir unsere Familie emotional sozusagen auf einen Boden stellen, mit dem es uns gut geht? Das hat uns so viel gebracht an Auseinandersetzung mit uns selbst, an, an persönlicher Reife, dass ich im Moment jetzt das Gefühl habe, dass wir deutlich klarer und souveräner mit diesen vier Kindern umgehen, als wir es damals mit zwei Kindern in der Lage waren.
1: Das macht mir auch Hoffnung, <lacht> falls der Kinderwunsch dann noch da ja. wäre. Ich danke dir, Nora, dass du da warst. Dein aktuelles Buch, Du bist anders, du bist gut, ist im Kösel Verlag erschienen. Genau, ja. Kann man mal reinlesen. Vor allem, wenn man ein gefühlsstarkes ja. und ziemlich forderndes Kind ja. hat, kann ich das nur empfehlen. <lacht> danke dir.
0: Sehr gerne, vielen Dank.
1: So what should we do? Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Die Redaktion hat Antonia Arnold. Unser Titelsong heißt Going Under und ist von der wunderbaren Band Grey. Und uns gibt's auch bei Instagram. Da wollen wir diese Woche mit euch über Familienplanung reden. Und wenn ihr genau jetzt ein bisschen Zeit habt, dann schreibt uns doch eine kleine Empfehlung hier bei eurem Podcast-Anbieter. Das wäre super. Und nächste Woche rede ich hier mit Steffi. Die ist Mama von zwei kleinen Kindern und hat sich als Vereinbarkeitscoach selbstständig gemacht.